0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, caro amigo! Seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Sou a Silvia Jim. Hoje, a minha colega Cecília Ma vai conversar com a primeira secretária do Consulado do Brasil em Shanghai, Mari Carmen Rial Gerbe, sobre sua viagem no sul da China. Bom dia, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, Cecília. Tudo. Você acabou de visitar a província de Jiangsu. O que você mais gostou dos lugares que você visitou? Nós somos um grupo de diplomatas de vários países que estão visitando
2: a província de Jiangsu, aqui na China, a convite da Rádio Internacional da China. E estamos gostando muito. Eu venho do Brasil e para mim é uma honra ser convidada pela rádio e poder conhecer a província.
1: E o que você mais gostou dos lugares que
2: você visitou? Eu gostei de tudo, mas para dizer a verdade, assim, o lugar mais bonito da viagem aqui da província foi uma cidadezinha que se chama Tianhua que está localizado na cidade de Juron. e é uma cidade é uma cidade muito bonitinha na verdade é uma é um vilarejo que reconstrói a vida na época da dinastia Tim uh -huh. né, entre os entre o século XVII e o século final do 1912 mais ou menos com as casas, o pequeno comércio, a vida camponesa e além disso é uma, é essa cidade que, que, uma cidade que reconstrói, né, historicamente uhum. como era a vida na época da dinastia Qing, ela tá rodeada de montanhas, então muito bonito, é muito bucólico e a montanha era Balhoa, não era? Balhoa, é chamado Baohua -chan. Baohua -chan. E, e além disso, além de, de permitir que a gente possa ter esse gostinho né, De viver como se fosse há dois séculos atrás é, Ainda tem a beleza natural das montanhas Então é um lugar que a gente se sente muito bem Pode estar de, assim, em uníssono com a, com a natureza E também eu gostei muito que nessa cidade Além de poder morar, desculpa, poder dormir é, nas casinhas reconstruídas como se fosse naquela época, tem também uns lugares budistas históricos, né? Como da linha Lujong, que fica no alto da montanha. É um lugar muito bonito para a gente conhecer, para meditar. Então, é é um conjunto muito simpático. A vila histórica, as montanhas e, ainda por cima, o budismo, tudo junto no mesmo lugar.
1: Você já conhecia antes o budismo da linha de Lujong?
2: Eu não conhecia, fiquei muito impressionada e, e eu fiquei impressionada também porque foi, pelo que me contaram, foi uma linha de budismo, junto com outras manifestações culturais, é, com uma forma de fazer o bordado da região, que foram incluídas, classificadas como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então acho que isso é um, é um plus, assim, que valoriza a. Valoriza as características regionais e, e, e no conjunto fica tudo muito bonito, vale a pena conhecer.
1: E também é uma mistura de construção histórica e também a preservação do meio ambiente?
2: Isso, acho que isso é muito importante e é, mostra como a China está começando a prestar atenção, a valorizar o turismo socialmente responsável, ambientalmente sustentável. Né? É, uma, é uma cidade, uma vilarejo que foi reconstruída há pouco tempo, foi inaugurado há cerca de um mês atrás por isso esse grupo de diplomatas estrangeiros foi convidado para visitar eu tive a honra de ser convidada pelo consulado do Brasil em Xangai é, é, é importante a gente ver como é que a China está começando a valorizar essas iniciativas de turismo sustentável que ao mesmo tempo que gera emprego e renda através da construção civil de terem refeito toda essa cidade histórica com todo esse cuidado essa precisão com relação à decoração com relação à construção das casas como era naquela época a vida camponesa, tudo muito ricamente decorado, né? Além de ter esse cuidado com a preservação histórica, tá, a, a vila está localizada num lugar super bonito, rodeado de montanhas, gera emprego e renda para as pessoas, mas também ajuda a preservar as montanhas, a região em volta. Isso é muito importante e, e é uma experiência que deveria ser copiada em outros lugares, em outros países, inclusive até no Brasil. Eu convido todos os brasileiros, sobretudo quem estiver mais para essa zona aqui, um pouco mais perto de Xangai, não está muito longe, para virem conhecer, vale muito a pena.
1: A cidade de Xangai é muito diferente com a, essa vila, né?
2: É totalmente diferente, oposto Xangai A gente tem né, uma vila completamente cosmopolita, bem desenvolvida, bem moderna, e a gente aqui está falando de uma vila histórica, numa zona é, mais bucólica, rodeada de montanhas. É bom para escapar dessa contemporaneidade de Xangai. É um lugar bem diferente, vale a pena conhecer. Hum. Não está tá longe, tem um acesso fácil por trem.
1: E você recomendaria Tianhua aos seus amigos, ou seja, aos turistas brasileiros? Ah, com certeza.
2: Vale a pena conhecer. Uhum. Vale a pena conhecer. Muito bonito. Tsinghua uhum. eu achei muito bonito também. É uma experiência diferente. São, é uma floresta que foi reconstruída, uma floresta alagada, é, localizada no delta do rio Yantse. É uma, é uma região que tem muita água. E foi feita uma iniciativa turística muito interessante, que é de replantar as árvores e árvores locais, é, a, a, as margens dos, dos canais, dos rios, e, e é também um, uma espécie de parque aquático. Então, fica muito interessante, é também uma experiência interessante, importante, de turismo responsável, socialmente e ambientalmente responsável, aqui na província é, de Jiangsu, e vale a pena visitar a gente pode dormir num lugar também a gente só visitou durante o dia fez um passeio de barco na verdade uma barca é, sendo empurrada por um como se fosse uma uma, uma canoa né é, nas águas do rio foi bem interessante é bem bonito vale a pena conhecer
1: e como a Amazônia né?
2: é diferente da Amazônia porque a Amazônia é uma floresta primária né aqui foi uma floresta reconstruída mas é, é, é bastante bonito e eu acho que vale a pena a gente valorizar essas iniciativas do governo chinês de trabalhar com o um turismo ambientalmente sustentável, reconstruir uma floresta, valorizar é, as árvores locais, tentar é, replantar, fazer o replantio dessas árvores e ao mesmo tempo atrair turistas da China e de outros lugares do mundo para poder conhecer melhor e passar um dia, um, vários dias agradáveis, é, num ambiente ecologicamente sustentável.
1: E eu me disse que você também visitou a cidade médica da China, né? Visitei também, foi é, na cidade
2: de Taizhou, e é, uma, é impressionante, são instalações enormes, onde são fabricados é, medicamentos, é, tanto, digamos, medicamentos que a gente conhece como ocidentais, né, de certa forma, como também a medicina tradicional chinesa. É uma cidade mesmo, que a gente no Brasil pode imaginar como uma cidade <risos> muito grande. E com várias empresas instaladas, também funciona como centro importante de pesquisa na área médica e como startup para empresas... Nessa área, né, que fazem pesquisa na área farmacêutica e na área médica. Fiquei muito impressionada, não só com o tamanho do, do desenvolvimento econômico da China. É a é uma cidade de 5 milhões de habitantes só, somente 5 milhões de habitantes. Para a China pode parecer pequeno, mas para o mundo inteiro é uma, uma grande cidade já, mesmo para um país grande como é o Brasil. E a cidade médica é só um dos exemplos de desenvolvimento econômico. É... Importantes desse país e que vale a pena conhecer, vale a pena. É, tem várias oportunidades de negócios também nessa área. E eu fiquei muito impressionada com as dimensões né? É tudo muito grande E, e isso a gente faz a gente realmente apreciar a velocidade com que o país tem se desenvolvido A capacidade de construir cada vez mais Mas também como eu falei nas experiências anteriores Agora a gente vê essa preocupação maior com, com a questão ambiental Com a questão da responsabilidade socioambiental Isso para mim foi muito importante É uma China nova para mim Que eu estou conhecendo a partir dessa viagem aqui na província de Jiangsu.
1: Uhum. Na cidade médica da China uh, tem muitas medicinas para curar as doenças de aves. Você quer promover a cooperação nessa área entre a China e o Brasil?
2: É, no Brasil a gente é um, um grande produtor agrícola, né? E a medicina veterinária, para uso veterinário, é também um, um ramo importante. Eu acho que nessa área há, há muitas possibilidades de cooperação. Também gostei muito de ver o lado da medicina tradicional chinesa, conhecer uma fábrica onde pela primeira vez estão é, tá, sendo é, ervas medicinais, chás medicinais chineses estão sendo produzidos, é, não de forma artesanal, mas já em maior escala. É, o princípio do mercado chinês E é muito interessante ver toda essa linha De, de acupuntura O uso das ervas né? Várias experiências de, de, de medicina tradicional chinesa Que já não são só chinesas né? Estão no mundo inteiro e no Brasil também Gostei muito são... A cidade médica é um... vale a pena ser, ser, ser visitada Tanto por homens de negócios Que trabalham nessa área Por empresários que trabalham nessa área é, Farmacêutica, médica mas também por quem gosta de medicina tradicional chinesa, é um bom lugar para se estudar é, o tema e para vir conhecer e para ser tratado também, se for o caso, né, também fazer um, aproveitar para fazer uma, uma acupuntura, né, alguma, uma consulta médica, achei bem interessante.
1: Você experimentou a massagem
2: tradicional chinesa? Experimentei. No começo eu achei que ia doer, porque eu vi na colega que ficou tudo vermelho, eu fiz no um pescoço aqui, e... mas não não doeu, pelo contrário, é bem relaxante. É... E vale a pena me sentir bem melhor é, depois, é como se você tirasse um peso é... Na área do pescoço, né, que geralmente a gente fica com muita tensão acumulada nessa área, eu pelo menos. Foi uma experiência rápida, uns 15 minutos, mas aliviou a minha dor e eu continuei a viagem tranquila e feliz.
1: Muito obrigada. Nada,
2: obrigada a você, Cecília.
0: Fábulas e lendas da China Os Orangotangos Beberrões Naquela floresta morava um grupo de orangotangos. Era um grupo diferente de macacos que adorava tomar bebida alcoólica. Inteligentes, eles sabiam imitar os gestos e movimentos das pessoas. Certo dia, os caçadores se aproveitaram do gosto dos orangotangos pelo álcool e criaram uma estratégia para capturá-los. Num espaço, eles deixaram alguns jarros das melhores aguardentes e uns copinhos. Deixaram também uns pares de sandália de palha, que estavam amarradas umas às outras. Ao ver tudo isso, os orangotangos, muito espertos, decifraram logo o truque. Muito irritados, as feras gritaram e xingaram os caçadores. — Ah, vão se lascar, seus ignorantes! Acham que com essas bebidas e sandálias podem nos enganar? — Que palhaçada! Afinal de contas, acham que somos uns bêbados que seríamos enganados por vocês? Seus crápulas! Depois de muitas horas gritando, os orangotangos sentiram a voz cansada e a garganta seca. De repente, um deles sentiu o aroma da aguardente e não resistiu mais. Ele sugeriu aos amigos. — Olha, pessoal, aqueles tontos deixaram para nós alguns destilados deliciosos. Não deveríamos despediçar tudo. — Que tal tomar só um copinho? — Não é perigoso, desde que a gente não fique bêbado para cair na armadilha deles. A sugestão coincidiu com a vontade de todos. Então, de acordo, os orangotangos desceram das árvores e começaram a desfrutar da bebida. No início, eles foram prudentes... Beberam apenas um copinho e foram embora. Mais tarde, voltaram para beber alguns copos a mais. Ao terminar, partiram insultando os caçadores. Assim, uma vez após outra, os macacos acabaram se entregando à deliciosa bebida e esgotaram todos os jarros. Ficaram tão bêbados que mal conseguiam caminhar. Eles brincavam, gritavam e dançavam, até que finalmente calçaram as sandálias de palha, para imitar e debochar dos humanos. Naquele momento, os caçadores escondidos correram para capturar os animais bêbados. Os orangotangos tentaram fugir, mas em vão. Todos caíram no chão porque as sandálias estavam amarradas umas às outras. Nenhum conseguiu escapar. Mesmo inteligentes, os orangotangos não resistiram à tentação da bebida. Isso porque sabiam da armadilha dos caçadores. Por puro prazer e ganância, perderam a liberdade e arruinaram as suas vidas. A história chama atenção para os prazeres fáceis e passageiros. Muitas vezes, eles levam as pessoas a cometer os maiores erros de suas vidas.
1: Caro ouvinte, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!